0: טוב, אז אנחנו חוזרים אי שם ל... לילדות המוקדמת, צפון, יישוב קטן בצפון, בעמק יזרעאל, ואני מוצא את עצמי כמו לא מעט ילדים אחרים ביישוב קטן, עם בחירה די מצומצמת של חוגים, וקראטה, שלא היה לי שום קשר לזה, ואני ולא... גם לא הייתי מאלה שראו קראטה, כי את המשמעות? זה, זה מה שהיה באולם הספורט. ואחרי כמה זמן עם החליפה הלבנה מוזרה והקאטות, זה פשוט נראה די מוזר, זאת אומרת, התנועות האלה, לא, לא הבנתי למה זה קשור, ומתישהו גם הצלו לדרוש מאיתנו איזו פעילות גופנית, שיותר מבלי תקיים את זה קפיצות צפרדע, אני לא זכור לי משהו במומעם, זה כיתה א' או ב', בקיצור, העסקה לא נראתה לי משתלמת במיוחד, ופשוט הודעתי, <laughs> אני אפילו לא זוכר אם הודעתי, פרשתי. הפסקתי ואני זוכר שעמדתי פרשתי ב... מהכרתי. פרשתי מהקראטה. פרשתי מהקראטה, כן. וכאילו הגעתי להישג, זה הישג מפוקפק, נדמה לי עברתי למח... מה זה אחרי לבנה? זה צהובה או משהו, נכון? משהו... כן, בזה. כתומה, משהו כתומה, כזה. כתומה, משהו כן, כזה. כן, נתנו את זה בחינם, כמעט... גודם, זה לא היה משהו רציני. בכל מקרה, פרשתי. ואז שאל אותי אבא שלי, שגילה את הבגידה הזאת, למה, למה פרשתי, ואני חושב שהייתי די חסר אונים, נראה לי לא לגיטימי להגיד, זה פשוט לא, לא התאים לי המאמץ. אז אמרתי שכל הטובים פורשים. אין לי מושג <laughs> למה, זה <laughs> מה שאוכלתי להגיד. אבל מאותו רגע זה רדף אותי אה, לאורך אה, כל הילדות, אני חושב שזה לי, גם לא לפרוש מהמון דברים שאחרת הייתי פורש מהם, כי פשוט זה הפך למנטרה שמזוהה איתי עם, עם הילד שהייתי, אה, כל הטובים פורשים. <laughs>
1: ופית... אז בגלל <laughs> זה לא פרשת מדברים? כן, לא פיתחתי
0: עם זה ממש, ממש יחסים, זאת אומרת אפשר להגיד שזה רודף אותי עד היום, כלומר הרגע המקרי הזה של איזה תירוץ מפוקפק שצץ במוחו של ילד שנמאס לו לעשות קאטות, אז, אז כן זה רדף אותי ואני חושב שבאיזשהו באיזשהו, באיזשהו, באיזשהו מידה זה גרם לי למחשבה שבאמת פרישה היא לא לגיטימית, מאחר שזה היה זה הושם ללעג, או לא בדיוק ללעג, זה היה מין אמירה משעשעת כזאת. אז היה לי יחסים, יחסים קונפליקטואליים עם העניין של פרישה. אבל דווקא אחר כך, יותר מאוחר בחיים, אימצתי, כמו בהרבה תהליכים כאלה, אימצתי את המנטרה הזאת בגאווה. ו... אני מהדוברים, אתה היום פורש מקצועי, כן פורש מקצועי ומטיף לפרישה, לפרישות ולפרישה, כן, זה לגמרי
1: אימצתי את זה. טוב עמיחי עמית שלום, כיף להכיר, להיפגש, להכיר, נפגשנו איזה פעם אבל ממש לכמה דקות אנחנו לא באמת מכירים, אני יכול אפילו להגיד דוקטור עמיחי עמית כי שמעתי שאתה דוקטור, ושמעתי שאתה מל... מרצה באוניברסיטת תל אביב בחוק לפילוסופיה, אכן. ושאתה חבר סגל בקרן מנדל, מנדל, אתה תספר לנו מה זה אומר בערך, אבל יותר מעניין מזה, בלי להעליב את אוניברסיטת תל אביב, זה שאתה אחראי על שתי יוזמות שאתה עושה אותן בערב, בלילה, אני לא יודע, בזמן שאתה פרשת מדברים אחרים והתפנה לך, שאחת נקראת מעלות, שקשורה ללימודי משבר האקלים. ואחת נקראת משמע שהיא קשורה לדיון פילוסופי בשאלות של משמעות בחיים ואת זה אתה גם עושה גם קצת עם קמחי חברי הטוב שאיכשהו לא ראיינתי אותו לפודקאסט אבל אני חושב שפשוט הוא חמקמק מדי מכדי להצליח להתראיין אז אז הרבה דברים מעניינים ואני ארצה לשמוע מה הקשר בין כל הדברים ואתה תגיד שאין ואני אכריח אותך. אתה תמצא אותו ואיך יש לך זמן להתעסק ביוזמות האלה וגם אם האם אתה חושב שכדור הארץ עומד למות בדקות הקרובות או בימים הקרובים או ממש אחרי שנצא מהקורונה נגיד אז כאילו אתה תגיד טוב חברה הסתיימה הקורונה וכולנו הולכים למות כאילו אני אשמח דעה של מישהו אה, מקצועי. אה, כן. טוב ורגע לפני זה ניתן למוזיקה את המקום שלה בסדר נתחיל בעוד שנייה. Yeah. Yeah.
0: בסדר גמור, בסדר גמור, אז אז כן אהבת? התחברת? אין יודע, זה נתן הרבה משימות, נראה לי שיש הרבה על מה
1: לדבר. תגיד, איך מישהו שאוהב לפרוש כאילו הופך להיות דוקטור, זה מסלול די ארוך.
0: כן,
1: שאלה טוב, שאלה
0: מצוינת. אני לא ידעתי שאני אוהב לפרוש, כמו שאמרתי, זה היה, זה היה סיפור, סיפור של איזשהו, איזשהו מתח, דווקא אה, מחשבה של הרבה, הרבה דברים התמדתי יתר למידה, הייתי אומר, שבדיעבד הייתי צריך mm -hmm. להפסיק אותם הרבה, הרבה יותר מוקדם, ואני חושב שתוך כדי התהליך של דוקטורט, זה דוקטורט שעשיתי ב, בחו"ל וגם במקום שהוא מאוד טוטאלי, זה ממש מין קהילה, זה באוניברסיטת שיקגו, זה מקום שהוא מתהדר בזה, הסיסמה שלהם הידועה זה איפה שהכיף הולך למות. וואו. והסיבה היא שמה שעושים שם זה איזה מין מרכז אינטלקטואלי אה, אה, טוטליסטי כזה, ובאמת יושבים והוגים. ואני חושב שבשלב מסוים אה, התמרד לי משהו מהסיפור הזה של לא לפרוש, ומשהו אה, ברג... בקשיחות הזאת של ה... של מין מטרה שאתה קובע בגיל מסוים ואתה נשאר איתה כל כך הרבה שנים, פשוט פתאום לא נראה לי גיוני. דווקא בתור מישהו שאמור, בפילוסופיה אמור לבחון את כל ההנחות שלך ולהיות מאוד פתוח לביקורת ולרעיונות, דווקא פתאום זה, 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 זה לא נראה לי מאוד, מאוד סביר. כן, דאר, בדרך כלל כן, לא,
1: לא, לא יודע להסתכל במראה.
0: כן, כן. Uh, uh, אתה מתכוון שפילוסופים גם... לא יודעים בדרך כלל לשאול את השאלות אלי כלפי
1: עצמם? או... נכון, ושמעצבים הם האחרונים לעצב לעצמם אתר פורטפוליו וכו' וכו' וכו', אז זה, זה, זה כמעט תמיד uh, נכון בצורה, ופסיכולוגים הם אנשים כאילו, uh, עם גלילות <laughs> פסיכולוגיות שלו, שקשה לנו בזה, כן. ואני, מה שאני עושה כנראה אני דפוק במה ש... <laughs> לעצמי, אבל זה, זה קשה לנו בתור. כאילו, אבל תגיד משהו, אז באיזה גיל כאילו החלטת שאתה רוצה להיות דוקטור? אני חושב,
0: ההחלטה עצמה הייתה, אני, אני, היה לי, אני לא בטוח שהיה רגע מסוים של החלטה, אבל אני חושב שנכנסתי ללימודים האקדמיים, היה לי היה תחושה מאוד חזקה שזה המקום ש... שנועדתי לו, ושהוא שהוא, המקום המובן מאליו, ואיזה מקום ציפיתי לזה המון זמן, התחלתי ללמוד נורא מאוחר, כמו הרבה... הרבה ישראלים, זה נורא בולט שאנחנו עוברים לחו"ל, אנחנו רואים כמה אנחנו יותר מבוגרים, הייתי הקשיש המופלג במחלקה שם בשיקגו, וזה היה די מאוחר בגיל 25, אני חושב, ואני חושב שפשוט באמת חשבתי שחיי הלימוד זה הדבר הכי נפלא בעולם, לא, לא נכנסתי במחשבה שאני אהיה איש אקדמיה, אלא במחשבה שזה הדבר הכי... נהדר והלוואי שייתנו לי לעשות את זה, שזה יתאפשר, שזה יקרה, שיהיה כמה שיותר מזה. זה באמת נכנס, נכנסתי לזה בהתלהבות נורא גדולה. ו, כן. ובאיזשהו שלב באמת אתה מבין שחלק מהעסקה בתחום הזה לפחות של פילוסופיה כוללת אם אתה רוצה להמשיך, בדרך כלל דוקטורט, זאת אומרת חייבת לכלול דוקטורט וגם בדרך כלל דוקטורט באוניברסיטה הטובה בחו"ל. וככה, <אד> זה קרה, אבל לא היה, לא הייתי אומר שזה. שזה היה איזה אה, דבר שהיה מאוד ברור בהתחלה, וגם כשזה קרה, גם כשהחלטתי שאני רוצה לעשות דוקטורט בחו"ל, זה היה כבר אז, לא הייתי בטוח שזה היה נכון, כי, כי הרגשתי כבר אז היו לי שאלות על הניתוק של האקדמיה, ואיזשהו, אה, אתה יודע, על ביקורת הקלאסית על האקדמיה שמגדל שן, ומנותקת מהחיים, ופילוסוף, בעיקר מי שמתעסק בתחום שלי, שזה אתיקה, שאלות על... אתה יודע, מה זה החיים הטובים והמאושרים ומה זה המשמעות בחיים, זה קצת מוזר שאתה עושה את זה בניתוק מעולם, זה דבר שרדף אותי הרבה מאוד זמן. כן. וזאת תמה כן. שבטוח
1: תחזור בשיחה. כן, ואיך התגלגלת להתעסק בנושא של אתיקה? <אח> ותסביר שנייה במילים יותר uh, uh, להדיוטות, כלומר לי, מה, מה זה אומר התחום הזה של אתיקה בפילוסופיה?
0: כן, אז, אז euh, אני, אני אתמקד באמת, באמת בתחום שאני ספציפית מתעסק בו, בעיקר בו, שזה מה שקראתי אתיקה. הרבה פעמים, זאת אומרת זה תחום שבעברית יקראו לו לא פעמים תורת המוסר, למרות שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל מוסר זה, זה אולי מונח קצת יותר מוכר. ועבור רוב האנשים שמדברים איתם על מוסר, אני חושב שמה שהם מבינים בעיסוק הזה, זה עיסוק ששואל שאלות על... מה החובות שלנו כלפי אנשים אחרים, מה ראוי לעשות ומה לא. אה, אה, אז אה, באמת הרבה מאוד פילוסופים שעוסקים במוסר, בתורות מוסר, שואלים את השאלה, כן. מה זה להיות טוב, כן, ומה זה להיות רע, ומה זה, עושה משהו, מעשה מסוים לטוב ומעשה אחר לרע, האם, אה, אה, אני יודע. מותר להתעלל באנשים זה... אם אתה זה עבור להגן על המדינה שלך בפני איזה טרגדיה, כל מיני שאלות כאלה באמת מתעסקים בהם, אבל למעשה, וזה דבר שלי אישית חשוב להדגיש, התחום הזה במקורו הוא רחב הרבה יותר מהשאלות האלה של מה חובתנו כלפי אחרים ועוסק בשאלות, בשאלה אני חושב שהיא, וזו אמירה אולי קצת חזקה, אבל זאת למעשה שאלה שאין אדם שלא עוסק בה. גם אם במודע וגם אם לא, כל הזמן, או הרבה מאוד משלב מסוים בחיים, וזו השאלה, איך ראוי לחיות? איך, מה זה החיים הטובים? איך אני רוצה שיראו החיים שלי? איך, צר, איך, 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 איך אני צריך לעשות את הבחירות שלי? זה גם קשור לשאלות שאתה מתעסק בהן, או בשאלות של קריירה. אבל כל שאלה שעוסקת בשאלה מה המטרה של החיים, או מה המשמעות של החיים, כן. מה אם חיים מאושרים, כן. זה בסופו של האתיקה.
1: אז נגיד לשאול, האם, מה... מה יותר ראוי שימותו 15 אלף איש בישראל והכלכלה לא תשבר ובעקבותיה לא יהיו נזקים לאנשים שנפגעו מהכלכלה, כולל נזקים נפשעים וכולי, או שנפש אחת היא עולם ומלואו ולכן צריך לעשות, כולנו צריכים לסבול כמה שיותר בשביל נפש אחת, אז זה, זה, זה בעצם שאלה שעכשיו היא בטח, כאילו החבר'ה שלכם או מישהו שם מתנדב לדבר עליה הרבה בטח לא. אז כן הייתי מדמיין באמת זאת
0: שאלה שהיא שאלה לגמרי בתחום של תורת המוסר או אתיקה והיית מדמיין באמת שאולי אני יודע פרופסורים לאתיקה באוניברסיטאות עכשיו מוצפים בטלפונים ויושבים כל הזמן כותבים בלהט כדי לפתור את התשובות האלה. זה לא בדיוק המצב אני חושב אבל יש לא מעט שבאמת ניגשו לכתוב. ניסו לכתוב, ניסו להגיד דברים, זה לא שאלות גם חדשות, זה פשוט, השאלות דומות כמובן הופיעו הרבה במהלך ההיסטוריה, זאת אומרת האם, האם שווה להקריב נפשות עבור, עבור שיפור ברמת החיים, זה דברים שחוזרים על עצמם לצע, לצערנו, זה טבעו של הקיום האנושי, חוזר, זה שאלות שחוזרות כל הזמן, ובאמת לתורות שלמות של אתיקה ופולמוסים שלהם, הם מסתובבים סביב הדברים האלה, יש ממש הבחנות, יש תשובות שונות. ומתחרות על השאלה הזאת וכן וכן באמת היה 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 ניסיון היה, היה לא מעט עיסוק בשאלה הספטיפית הזאת שאתה העלית שהיא באמת שאלה קשה. כן. סביב, כן לפחות בתחילת
1: המגפה. <laughs> אז אז תגיד איך כאילו דיברת קצת על זה שהרגשת נתק ואני לגמרי מבין את זה ומזדהה בין אולי הרצון לעסוק בפילוסופיה שהוא גם כיפי במידת מה, למרות שכשמגיעים שכש, לפרסום מאמרים באקדמיה, <אז> כיף זו מילה שמתאדה לאנשהו, אבל נגיד שזה כיף להתעסק בזה, ובין ועכשיו הנתק בין זה לבין העולם האמיתי אז איך אצלך, כי בכל זאת, אני מרגיש שאצלך כן מצאת בסוף את הקשר בין התעסקות בשאלות פילוסופיות מוסריות או אתיות, לבין דברים שהם אשכרה. בחיים שלנו ולכן גם השתמשתי במילה אשכרה כי כדי כבר להיות קצת יותר ארצי כמו למשל קרן מנדל שבו היא קשורה למנהיגות חינוכית בצה"ל מנדל כן. שזה אומר שאתה מדבר עם לא יודע מה עם סגני אלופים או עם כן. חבר'ה כאלה ש, שצריכים לקחת החלטות קשות מאוד ברגעים קשוחים או מה שאתה עושה עם, ה, עם מעלות שמנסה להתעסק במשבר האקלים. זאת אומרת, זה משהו שהציק לך או שפשוט זרמת לתוכו? לא, זה ממש אה, הציק לי. מהקישור הזה. ממש ממש הציק לי.
0: זה רדף אותי, אה, זה רדף אותי ממש, זאת אומרת, אני מאוד מאוד, אה, מאוד לא רציתי להתעסק בזה, זה, 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 אתה תיארת את זה נכון, קרון, כתיבת מהמרים זה ידוע לשמצה, לא רק בגלל שזה, שחיים, ו... שהקריירה מונחת על זה, זה בעצם ה... כמה מאמרים מונחים על זה מה שמכריע את הקריירה שלך והאקדמיה, אלא... אלא גם באמת שזה הופך להיות מאוד מקצועי והרבה פעמים מאוד, מרוך, מאוד מרוחק מהחיים עצמם. זה דבר שמאוד מאוד הטריד אותי, וככל שנכנסתי יותר למסלול הזה, ראיתי שזה, שעם כל הרצון הטוב אנשים מובלים לשם, משום שהמערכת היא פשוט תובענית וקשוחה בצורה שקשה מאוד ליחידים להיאבק בזה, וזה מאוד מאוד, מאוד הטריד אותי. עכשיו, תוך כדי שעושים דוקטורט או איפה שאני חוזיתי, זה, די, זה די קשה. להתפנות לדברים אחרים, אתה, אתה באמת מנסה להשתקע במה שאתה עושה ויש בזה איזה יופי כמו שאמרת בעניין וזה גם היה חשוב לי, זאת אומרת לנסות, אתה יודע שאלתי שאלות נגיד, שאלות שבאמת העסיקו אותי זה מה זה לחיות חיים שיש בהם ערך, או מה זה לעשות דברים בעלי ערך, מה הופך משהו לבעל ערך ולא, זאת אומרת האם זה סתם לפי התשוקות שלנו הרגשות או שבאמת יש דברים שהם בעלי ערך אובייקטיבי, דברים כאלה נראו לי, אבל שאלת את זה בשביל עצמך? או שאלת את זה בשביל אחרים? אני חושב ששאלתי את זה בראש ובראשונה בשביל עצמי. זאת אומרת, אני הייתי, ממש אמרתי, כאילו, השאלות האתיות הטרידו אותי ברמה הכי אישית, כן. אתה יודע, זה השאלה, אנחנו חיים פעם אחת. אנחנו צריכים לבחור לחיות, אני חושב, אנחנו רוצים לחיות כמה טוב שאנחנו יכולים, או לפחות מספיק טוב. ואנחנו לא רוצים לחשוב שחיינו היו בזבוז. ואיך נדע? זאת אומרת זאת השאלה שהתחילתי, אני חושב, מוקדם מאוד שנכנסתי לסיפור הזה, איך, איך אנחנו יכולים לדעת איך לעשות את זה נכון וטוב, וחשבתי שזה שה... מה שנראה לי הגיוני באותו זמן שהכי טוב זה להתייעץ עם האנשים הכי חכמים, ב... אתה יודע, בהיסטוריה שחשבו על זה, זה תולדות הפילוסופיה, זה מה, ש... מה שיש לנו שם פילוסופים, מוסוקרטס ואריסטו וקאנט והגל, זה אנשים מאוד מאוד חכמים לאורך אל... מסורת של 2500 שנה, שערערו בזה, ואתה יודע, ולהיוועץ בהם ולחשוב איתם,
1: כן. אז, כן אז 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 תגיד יש משהו שנורא בולט אתה כל הזמן אומר החיים הטובים עכשיו אני לא יודע אם אתה אומר את זה בכוונה. אני מניח שאתה לא אומר את זה בכוונה אבל אולי אתה אומר את זה בכוונה. אוקיי אני אסביר למה אני מתכוון. החיים הטובים אצל פילוסופים כבר באמת מסוקרטס החיים הטובים הכוונה היא חיים מלא משמעות. שבהם אני מנצל אותם או, או, או זה אבל אבל בשפה של ימינו mm. החיים הטובים הכוונה היא אני נוסע לחול ארבע פעמים בשנה ולא יש לי מרפסת עם דק או משהו כזה <laughs> עכשיו השאלה היא האם השימוש שלך בביטוי החיים הטובים אתה אתה מודע לזה שכאילו אתה משתמש בו ולאו דווקא מבינים אותך. לא, האמת שזה דוגמה
0: מעולה לבדיוק אתה יודע מה שקורה זה כמו מישהו יצא מאיזה מאסר נורא ארוך בכלא ועוד משתמש באיזה סלנג מהכלא שאף כן, היציאה מהרבה מאוד שנים מקונטקסט קונטקסט מאוד אקדמי אני חושב באמת לא עלה על דעתי על הרגע שאמרת את זה.
1: אוקיי אז בוא נדבר על זה כי זה נקודה סופר מעניינת. ההנחה אצל בן אדם אפילו מאוד אינטליגנט שפשוט לא כל כך מתעסק ב... נגיד פילוסופיה, היא שהחיים הטובים הם מה שפופולרית נחשב החיים טובים. למשל, הוא מרוויח טוב, אולי הוא גם הצליח להשיג עבודה טובה, זאת אומרת מי שמקשיב לפודקאסט הזה מאוד מבין ש, שמשמעות בעבודה או לא בעבודה זה משהו שהוא לא פחות חשוב מכסף בטח בענייני מוטיבציה כי, כי דיברנו על זה הרבה אבל. בוא נדבר טיפה על הנושא הזה של למה אתה מתכוון או למה הפילוסופים הגדולים מתכוונים שהם מורים החיים הטובים כי זה באמת כל כך זה זה כל כך שונה מאיפה שאנחנו נמצאים ויכול להיות שכל הזמן מתחת לידיים שלנו יש לנו יכולת להשיג את החיים הטובים ואנחנו בטעות רק מנסים לעשות יותר כסף או משהו כזה מפספסים את ההזדמנות שלנו לחיות חיים יותר טובים. כן.
0: אז קודם כל באמת זאת, זאת, ה... זאת, אני חושב שהצגתי את זה בצורה שקצת עוררה את, ה... את הדחיפות של השאלה, זאת אומרת באמת זה, זה דבר שדורש בירור. אנחנו, אני גם אני מקווה שאחר כך נגיע לזה שזה גם המטרה של הפרויקט הזה, משמע, זה בדיוק להביא את הבירור הזה לאנשים, לתוך החיים של אנשים. אבל אני, אני רוצה להתחיל בזה ש, שהסיפור הזה של מהם החיים הטובים, ששואלים את זה מנקודת מבט פילוסופית, הכוונה היא לגמרי... לגמרי, לא, לא מראש לקבוע למה אנחנו מתכוונים, אלא להגיד דבר כזה, אנחנו רוצים למלא בתוכן את השאלה, איך אני צריך לחיות, איך, איך אני משיג את החיים ה... הכי מוצלחים, הכי טובים, הכי, הכי, ואז השאלה, מה זה אומר, נכון? ועכשיו, אפשר להגיד שברמה כן. הפופולרית היום שאומרים החיים הטובים, זה אומר באמת אה, אה, חיים של עונג ונוחות והנאה. Uh, ובאמת ש, שהביטוי הזה נאמר לא בקונטקסט פילוסופי, הוא גם משודך לו איזה דימוי כזה של חיים קצת נענתניים. Uh, אבל כן. אני, אני, עכשיו מה שאני רוצה להגיד, זאת אחת העמדות הפילוסופיות, הדוניזם, הדוניזם אגואיסטי, זה, זה השם המקצועי לעמדה הזאת, וזאת עמדה שיש פילוסופים לגמרי רציניים, ש, שטוענים, כן, אלה, אלה החיים הטובים, זה החיים המאושרים, חיים שהענר בהם רבה מאוד. רבה ככל שניתן ויש לא מעט לא מעט פילוסופים במהלך ההיסטוריה שזאת העמדה שלהם שממש לא חשבו שהחיים הטובים זה החיים שיש בהם הכי הרבה הנאה. אבל אני חושב שהדבר המעניין הוא זה שברגע שמתחילים לחשוב על זה ולהיעזר בטיעונים של פילוסופים לאורך הדורות כלומר, לא רק מהתרבות המערבית גם יש לא, 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 חסר אף, לא חסרים <coughs> טיעונים מסורת מזרחית להשלים את, את הסיפור הזה אבל ברגע שנכנסים לזה הדבר המסעיר זה שרואים כמה. אפשרויות פתוחות בפנינו זאת אומרת אה, אה, אתה הצגת עמדה אחת אמרת חיים הטובים זה חיים שהם אה, משמעותיים וזאת באמת עמדה ש, שאנחנו מוצאים לאורך אה, דברי הימים של הפילוסופיה לא מעט אבל יש עוד הרבה עמדות אחרות אה, והדבר המדהים הוא זה שהדברים האלה לא נפתחים בימום, כי, כי גם אין לנו זמן ואנחנו רוצים וגם כי דרוש המון אה, יש, יש כאילו מסורת שאנחנו יכולים לעזר בה לש, לשלוט עוד רעיונות ועוד אפשרויות. וזה אני חושב אחד הכוחות של עיסוק פילוסופי, הוא מאפשר את זה, הוא יכול לפתוח את הערוצים האחרים ולאפשר לנו בחירה, בעצם אפשר להגיד שרבים מאוד היום הם תינוקות שנשבו, משום שהם נזרקו לעולם שבו הם גדלים לתוך דימוי של חיים טובים, שהם לא מערערים עליו, שהוא נגיד הדוניסטי של הנאה ועונג, ומעולם הם לא בחרו אם זה הדבר הנכון, נכון עבורם או באופן כללי.
1: כן, כן. Um, יש בינינו וגם <coughs> לא כל כך מעטים וגם מה מהקהילה של הפודקאסט שהם הם, נגיד יותר נמצאים במקומות החברתיים והם אומרים אוקיי okay, עבורי החיים הטובים זה חיים שבהם אני נותן תורם עוזר לאחרים לשגשג עוזר לאחרים לפרוח או עוזר לאחרים להינצל מ. אסונות או מזה אבל זה עדיין מגיע למקום הזה שנגיד נקרא לו משמעות. איזה עוד. אתה יכול לתת עוד איזושהי דוגמה לסוג של חיים טובים שעולה קופץ לך בראש אם קופץ לך. כן 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 בוודאי
0: אז, אז אני אתן כמה, כמה דוגמאות עוד פעם מרכזיות כאלה מתולדות המחשבה אז אם חוזרים ל, ל, לראשוני הפילוסופים נגיד לסוקרטס אז. עבורו, וגם במובן מסוים עבור אה, אריסטו, עוד פילוסוף מאוד גדול, החיים הכי טובים שבן אדם יכול להגיע אליהם, הם חיים של אה, ידיעת האמת, של, של הגות, של אה, מחשבה. זה, זה המושג שהתקבע, אם לזרוק, סתם לזרוק להעביר מושגים, זה 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 הוויט הקונטמפלטיבה, חיי ההגות, זה המושג אריסטוטלי שהתקבע, והוא אומר שהדבר הגבוה והנפלא ביותר שאדם יכול לעשות בו, הוא להרהר באמת. או באל אחר כך בהתגלגלויות כן. מאוחרות אז זאת לאפשרות לחלוטין שונה. אבל תגיד
1: זה, זה כאילו לא יכול להיות שאתה יודע לפעמים אני אקח את זה למקום ממש אחר ואז נחזור לאריסטו וסוקרטס יש את הבן אדם הזה שכתב את הספר איך חייך ישתנו אם תקום כל יום בחמש בבוקר. עכשיו מה שאני תמיד אומר. זה שאנשים שכותבים ספרים כאלה, מה הקטע? אני נגיד גנטית, גם כשהייתי ילד, הייתי מתעורר בחמש 5 6 בבוקר. אז לי נורא קל, כי אני יודע לקום ב-5 בבוקר, אז אני יכולתי לכתוב את הספר הזה. עכשיו, מה שלא פייר בעיניי, זה שהוא בטבעי שלו קם ב בבוקר, ועכשיו הוא הולך לאנשים שה... גנים שלהם אומרים להם לקום ב-10 בבוקר, פשוט עושה להם את המוות וגורמים להם להרגיש פומו ושהם גרועים ושהם דפוקים ושחייהם מעולם לא זה, וגורמים לנסות לשים שעון עורר והם קמים ב-5 והם לא מבינים איך זה אמור לעשות אותם הרבה יותר פרודקטיביים כי רק בא להם למות. כן. עכשיו מידה, אני, אני, ולכן אני מאוד ביקורתי לספרי עזרה עצמית, כולל לעצמי, כי כתבתי אחד כזה וניסיתי. לא ליפול לתוך הקלישאות של עצמי או לאיפה שקל לי גנטית, אבל באותה מידה אני רוצה לשאול אותך, בוא נסתכל שנייה על הפילוסופים. וואלה, אריסטו וסוקרטס, נולדתם גאונים, יופי לכם שאתם רוצים כל היום לדון באמת. האם כל אדם יכול להעלות טיעונים מעניינים כמו סוקרטס? האם כל אדם יכול לחשוב על הצעד הבא שלה או שבעה צעדים קדימה לתוך הדיון? ואם לא, איך הוא אמור? להתעסק רק במחשבה ובציאת האמת ולחיות מזה. טוב, זו
0: שאלה מעולה, היה להם תשובה גם, אה, אה, תשובה שאנחנו <laughs> לא, לא בהכרח נאהב אותה היום, אבל היא די מתאימה לדרך שבה אתה תיארת את זה. אז קודם כל אני רוצה קצת, סתם לצורך העניין כדי להראות כמה המחשבה שלהם היא זרה לנו, או לרובנו היום. Uh, אני חושב שפחות זרה לאנשים דתיים, קצת יותר זרה למי שהוא לא דתי, אבל זה אפילו לא מדובר, אתה תיארת את זה כ, כיכולת להוסיף עוד כמה טיעונים ולערכת עוד כמה צעדים בדרך אל האמת, uh, אבל האמת שמה שהם הרבה מאוד, uh, מה שאצל אריסטו נראה די ברור, ידיעת האמת, לא צריך אפילו להיות יותר טוב מאחרים או אתה לא, יודע, או... או, או או להיות, אה, אה, לצעוד עוד כמה צעדים ועוד סימבות. וכחן מקצועי. עצם זה שאתה יכול לחשוב את האמת, על הלא, אתה יודע, על הקיום, אה, זה הדבר הגדול ביותר. אה, שאצל דתיים אה, אנחנו קצת יותר מכירים את זה, לפחות מאיך שאנשים דתיים לפעמים מדברים, זה להיות עם האל, לערער mm -hmm. באל. אז זה ממש לא, לא בהכרח מדובר על זה שאתה צריך להיות פילוסוף גדול או משהו כזה, או לתרום תרומה ייחודית. אבל, אבל זה סתם כדי, כדי אה, יודע, לתת להם איזה פרשנות שתראה כמה זה מחשבה, מחשבה זרה לרובנו, אבל עכשיו לגבי הנקודה המצוינת שהעלית ואני אתן ממש את התשובה שלהם, זה אכן לא אפשרי לרוב האנשים, זה לא, אין להם את וגם אין להם את זאת אומרת, אם, אם לשלוף פה עוד מונח מוכר זה, מה זה אריסטוקרט? <laughs> זאת אומרת, איך, איך אריסטוקרט קשור לאריסטו שיציית חיי אהבית הקונטמפלטיבה, חיי ההגות, כי רק מי שהוא אריסטוקרט שיש לו אמצעים. יכול לפנות עצמו ולהגות באל וגם צריך נטיות כמו שאמרת אינטלקטואליות כנראה. ולכן כן. גם אריסטו וגם אפלטון קודמו ומי שכתב את הגותו של סוקרטס. שניהם חשבו שרוב האנשים זה לא החיים שהם יחיו ולכן עבורם יש, צריך לדון במה עבורם דרך החיים הכי מוצלחת אז נגיד אצל אריסטו או, יפה יפה כן, זה ממש יפה. ככה זאת אומרת אצל אפלטון אני אתעסק דווקא במה שאריסטו אמר uh, הוא אמר שעבור רוב האנשים החיים הטובים שים לב אני חושב שזה דבר שהרבה מאיתנו יכולים להתחבר אליו זה uh, חיים uh, הייתי אומר בתור uh, אנש, אנשים שהם אנשים מצוינים בתוך החברה שבה הם חיים, כלומר אנשים שתורמים הרבה לחברה, שהם חברים טובים, שהם אנשים אה, מוסריים, כלומר שהם אה, עושים מעשי צדק, שהם נהוגים באופן צודק, שהם נדיבים, זאת אומרת אוסף של מידות טובות, זה עושה אותך אדם מצוין וזה אה, החיים המעולים עבור אנשים, למעט אותם יחידי סקולה שמסוגלים לחיות את חיי ההגות, שזאת אלה החיים הגבוהים ביותר, אבל אין לכולם את האפשרות להשתתף בהם. אז זאת אומרת התשובה כן. הזאת בעצם היא נותנת מענה למה שאמרת כי היא אומרת, אומרת באמת לא כולם יכולים ויש גם חיים טובים עבור אלה שלא יכולים אבל מצד שני היא לא פרווה ש... <laughs> היא תשובה שאנחנו מאוד צורמת להרבה כי היא עדיין היא היררכית, כן. היא אומרת עדיין יש דבר גבוה מזה.
1: עכשיו תגיד אה, היום כשכבר יש הרבה מאוד מחקרים אה, סוציולוגיים בכלכלה התנהגותית וכולי היום יש את מדעי העושר נכון דוקטור טל בן שחר. ו... <laughs> וחבריו היקרים יודעים לעשות מחקרים ולמשל הם יודעים להגיד לנו שלעשות מעשים טובים ולעזור לאחרים אשכרה מעלה את רמת העושר שלנו. זאת אומרת מעניין עד כמה או האם מישהו אי פעם הלך וניסה לחבר אה, את הטיעונים של אותם פילוסופים שלהם לא היו אמצעים סטטיסטיים ללכת ולבדוק האם זה באמת נכון אה, לבין זה לבין אה, האם באמת זה גורם לאדם להיות מאושר? וגם יש פה עוד שאלה שאפשר אולי לדבר עליה לרגע, האם בכלל להיות מאושר זו מטרה, כי האם לחיות חיים טובים ולהיות מאושר זה אותו דבר? אולי כדי לחיות חיים טובים משמעו שאני בעצם צריך לסבול תוך כדי.
0: כן. טוב, זה, זה, כן, שוב, זו שאלה שפותחת המון 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 דברים מעניינים. אז קודם כל, לחלק הראשון בשאלה שלך, אני חושב שהתשובה היא כן, יש תעשייה, תעשייה שלמה, זה מאוד חשוב, התעשיות כי המון אקדמאים חיים על זה, וזה מעניק להם משמעות לחייהם, והתעשייה היא באמת <laughs> לבדוק כל מיני טענות בהיסטוריה של פילוסופיה, ולראות האם יש להם, חלק מהטענות הן אמפיריות, כלומר, אפשר לבדוק אותן בניסויים. כמו הניסויים שדיברתם, של סוציולוגיה ופסיכולוגיה, <אם> ולבדוק האם הם צדקו. נגיד באמת אריסטו טען שהחיים של המידה הטובה גם גורמים לאנשים, זה חיים מאושרים, והרבה מאוד אנשים בודקים האם זה נכון, האם זה שאתה נדיב ואתה חבר טוב ואתה אמיץ, אומר גם שאתה מאושר. אז זה באמת מפרנס הרבה, הרבה אנשים, לבדוק את הדברים האלה, ויש טיעונים לכאן ולכאן, ויש כל מיני אופנות גם. שפונות לכיוון זה או אחר זה דברים שמשתנים כל הזמן אבל
1: אני חושב ש... שהדבר... רגע, רגע תעצור פה שנייה ת, כן. תעשה רגע פוגריים ותסביר מה זה אופנות כי אני חושב שמי שלא נמצא באקדמיה המילה אופנה היא כאילו נשמעת לו מוזרה. כי היא לא קשורה לקצינות של כן. האקדמיה. או, כן. שיש, או שיש מדע או שאין מדע כאילו איך אופנה נכנסת פה. כן או זה, גם ש...
0: <laughs> זה גם של המאניה היא נכנסת פה בצורה אה, מאוד. אה, אני אתן, אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אני אתן, אני אתן לזה הסבר שהוא uh, uh, מתוך סוציולוגיה מקצועית. כלומר, מה קורה? תחשוב, תחשוב, תחשוב על זה ככה, יש לך איזה שאלה שמתעסקים בה נגיד שאלה, ניקח לדוגמה, זה uh, איזה, פרק, איזה מעשים בחיי היום-יום גורמים לאנשים ש, שהם ידווחו על עצמם כמאושרים. איזו שאלת מחקר כזאת. ואז כן. מתמלאים ג'ורנלים, זאת אומרת איזה מישהו חשוב שאל את השאלה, ומתמלאים ג'ורנלים בכל מיני תשובות, ונוס, ונוצרת איזה פרדיגמה, איזה תשובה דומיננטית, נגיד התשובה אה, שרוב הניסויים באותה תקופה מעידים עליה, או שמישהו חשוב נורא כתב עליה, זה נגיד שמעשים טובים עבור אחרים גורמים לאנשים אה, להעיד על עצמם שמאושרים. אבל תחשוב על זה שמרגע שהג'ורנלים האקדמיים התחילו להתמלא בחלק הטובות, זה אומר שאם תגיד את הדבר הזה עוד פעם לא יפרסמו אותך כבר כי זה נאמר או אתה יודע זה מיצה כן. את עצמו. הדבר הזה כן. מוליד באופן ממש מבחינת מבנה המערכת מוליד צורך בתשובה חדשה. עכשיו mm. לשים לב הצורך הוא לא בהכרח לא נולד מזה ש, שהתשובה הקודמת לא נכונה זה פשוט יש, כן, יש זאת אומרת, אולי כבר גילינו
1: את ה... אולי yeah. כבר גילינו את האמת, אבל בגלל שהאקדמאים צריכים להמשיך לעשות פרסומים כי אחרת הם לא יוכלו להמשיך בחייהם האקדמאים, הם צריכים להיות יצירתיים ולבוא עם עוד תשובות.
0: בדיוק, כן. ו... ואם מישהו היה מספיק יצירתי ומספיק מבריק כדי לעשות, להביא, לספק איזושהי תשובה חדשה שהיא גם משכנעת מספיק והיא גם שונה, אז בעצם נוצר גל חדש, אפשר לקרוא לו אופנה חדשה, כי סביב ההברקה הזאת, היא בנה עוד גל שלם של מאמרים ופרסומים שינסו לחזק אותה, נגיד למשל שדווקא בניגוד למה שחשבו שמעשים טובים הם אלה שגורמים לאנשים לדווח לעצמם כמאושרים, דווקא אני יודע לרוץ בבוקר ולקום בחמש בבוקר, אפילו אם זה נגד טבע אחת, דרך אגב אני שונא לקום מוקדם, זה ממש, אני מרגיש שהחיים לא הוגנים כלפי אנשים לטייה לקום מאוחר. כן, אבל אל תקרא הספר הזה. כן אני לא אקרא אותו, אני מבטיח. אז בקיצור, זה כאילו באמת גורם לזה שיש אופנות באקדמיה, למרות שזה נראה באמת דבר שמנוגד לרוח של הידע האובייקטיבי
1: והמבוסס, אבל זה בהחלט קורה. כן. תגיד, אתה מרגיש שאתה מנסה את הענף עליו אתה יושב ברגעים אלה?
0: לא. קודם כל כי אני מנסה לא לשבת על, זאת אומרת אני מנסה לא לשבת על ענף, אלא על אחד כמה... אחד לבד. אף אחד לבד, <laughs> כן. זה נראה לי באמת äh, מסוכן äh, ולא äh, אחראי, ומקצת, אבל גם אני חושב שזה קול שלא מעט אקדמאים äh, ישמיעו, מש, משמיעים כל הזמן, זאת אומרת, לא כן. בפומבי, אבל זה, זה סוד לא שמור äh, לדעתי, אז אני כן. גם מנסר äh, ענף שכבר נסרו, או ענף שאי אפשר לנסר. <אם> כן. וגם גם צריך גם להגיד עוד משהו, לא בהכרח לא זה רע, זאת אומרת לא בהכרח רע שיש אופנות, כי אם האלטרנטיבה אומרת שאנחנו פשוט קופאים על שמרנו ולא מנסים לחשוב על תשובות חדשות, זאת אומרת אז יש משהו בריא בזה שיש לחץ פנימי לייצר תשובות חדשות, אפילו אם זה יוצר איזה משהו קצת מצחיק כלפי חוץ, שכאילו יש אופנות כן, באקדמיה.
1: כן. כן. אוקיי okay, אז 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 אז, אז הראית למה זה טוב ולמה זה רע ואני אחזיר אותנו לדיון המקורי אז אז אמרנו שאריסטו אמר למשל שחיים אה, טובים אלה חיים שבהם אני עוזר ונדיב לאחרים ועוזר לאחרים בחברה ואפילו הוא אמר שיכול להיות שזה יגרום לי להיות מאושר ודיברנו על זה שהיום חוקרים האם זה גם נכון אה, מדעית. אה, את, אתה יכול לדבר לתת דוגמה על אחד הפילוסופים שמקשרים בין הטוב ליפה. כי זה תמיד כאילו בעולם המוסרי של המאה העשרים שבו אני גדלתי זה החלק שהיה נשמע הכי פחות כאילו הגיוני בגלל האופנה שבה אני גדלתי כן שכאילו הטוב זה היפה. אתה יכול להרחיב על זה קצת?
0: שנייה אבל לפני שאני מרחיב על זה אני אשמח אבל לפני שאני מרחיב על זה אני כן רוצה להגיד משהו על כל מה שהספקתי להגיד קודם זה על זה שיש תעשייה שבודקת את ה... בודקת באופן מדעי טענות פילוסופיות שהוצגו, אבל אני עוד לא הספקתי להגיד שלדעתי, זאת אומרת, אני לא אומר שזה פסול, אבל זה הרבה פעמים אי הבנה של מה הפילוסופים ניסו, של דברים שפילוסופים ניסו לעשות. אני, ואני, אני אתן דוגמה למה אני מתכוון, כי... אוקיי. Okay. כשאריסטו uh, אומר, uh, כי יש בה המון פערים, קודם כל הוא, מה זה אושר אצל אריסטו, הוא לא משתמש במילה אושר וגם לא הפינס, הוא משתמש במילה היוונית אוידי מוניה. שאין לה תרגום, זאת אומרת זה קונטקסט, זה הקשר לשוני רחב מאוד, שאין לו תרגום מדויק באף אחת מהשפות העכשוויות, ולכן צריך לראות למה הוא התכוון ממש. ואחד הדברים המעניינים זה, שאריסטו לא התכוון להנאה, שהוא אמר אושר, לכן הרבה פעמים נגיד כשבודקים אה, אה, היום באופן מדעי, נגיד באופן אורולוגי אפילו, באופן של עדות עצמית, האם באמת אה, אה, מידות טובות כמו שאריתו דיבר עליהן גורמות לאושר, בודקים משהו שהוא בכלל לא התכוון, על, בודקים נגיד עם אנשים נהנים, אם מענג להם, אם נעים להם, אבל אריסטו לא התכוון לזה, mm, okay. המושג אושר שלום מראש הוא לא מושג של הנאה אלא מושג שיותר דומה, אני אזרוק רגע, זה בצורה די גסה, זה כמו מימוש עצמי או הצטיינות, זה... זה... זה יותר דומה למושג הראשון שלו, חיים מאושרים הם חיים של מימוש הפוטנציאל האנושי, אם תרצה בשפה עכשווית, למשהו כן. שיכול לצייצל לנו כאטרקטיבי. אני חושב שכן יש אנשים ש שיגידו שזה אטרקטיבי, הרעיון שחיים מאושרים הם חיים של מימוש הפוטנציאל האנושי. כן, <אח> אני, אני,
1: מאוד, אני מאוד שם, כאילו אני חייב להודות על עצמי, וגם מה שנקרא קלקלתי אנשים בציבור כי, כי אני כותב על זה הרבה. אבל אני מאוד שם, זאת אומרת אני מאמין בזה באופן אישי אבל אני כאמור לא עשיתי על זה מחקרים בעצמי אז אני לא יודע, התבססתי רק על של אחרים. כן,
0: על השאלה האם אושר הוא מימוש הפוטנציאל העצמי או איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
1: כן. אוקיי אז עכשיו תחזור שנייה וכן תענה לי על ה... על אתה... הסיפור השני, כן. עוד אופציה לחיות חיים טובים, כאילו יש איזשהו קשר בין הטוב ליפה, אני חייב להבין מה הקשר והאם זה קשור לזה, ש... האם בגלל זה רומא נגיד ממש יפה. <laughs> 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 כן, אז
0: הזיקות בין הקשרים, בין הדבר הזה שנקרא יפה לדבר הזה שנקרא טוב, זה קשרים עתיקים מאוד, זאת אומרת זה רעיון, רעיון מאוד מאוד עתיק ושוב הוא חוזר לשם הזה שאנחנו מזכירים שוב ושוב, סוקרטס, ממש הפילוסוף הגדול הראשון שהתעסק בשאלות מהסוג הזה. והוא, ב ב ב אני אזכיר את זה כי זה דרך יפה לדבר, להגות בסיפור הזה של הקשר בין טוב ויפה. כי, כי אני יכול, הבעיה של הדברים שאנחנו יכולים לפתוח שיחה נורא ארוכה, כי בעצם יש המון המון מה להגיד על הדבר הזה והמון הוגים אמרו דברים שונים, נגיד ניט שגם יש לה הרבה מאוד מה להגיד על ה... חיים אסתטיים או חיים של יצירה עצמית, אבל הסיפור אצל סוקארס הוא מאוד מעניין, כי הוא מנסה להגיד שהיופי בדיאלוג היפהפה שלו, המשתה, שאנחנו גם במשמע, אנחנו קוראים אותו למעט, זה אחד הדברים שאנחנו אוהבים להתעסק בו, כי זה דיאלוג שמחבר בין שלושה רעיונות שונים, ומנסה להראות מה הקשר, בין הרעיון של אמת, של הטוב ושל היפה. והוא מראה ששלושת הדברים, הוא מנסה לטעון ששלושת הדברים קשורים. אז מה, איך הוא עושה זה? אומר שבעצם היופי, הדבר, הדבר שאנחנו נמשכים אליו דרך החושים, היפה הרי זה דבר שהוא בדגוד למחשבות או למעשים, זה דבר שהיסוד שלו הוא בחושים, אנחנו רואים מה שיפה, שומעים כן. מה שיפה. אז הוא מראה שהיפה זה בעצם סוג של סולם, של הזמנה, לעלות במדרגות של הקיום האנושי. למעלה אל עבר האמת והטוב. אז כאשר אנחנו אה, למשל אה, אה, נמשכים לבת זוג או בן זוג יפים, זה... בברדפיט נגיד. כן, בדיוק, כן. זה, <laughs> זה, <laughs> זה חלק <laughs> מהעלייה מה, שלנו אה, לכיוון אה, רעיונות גבוהים יותר וצורת חיים גבוהה יותר. Um, והוא חושב, באיזשהו מקום הוא חושב שברגע שאתה, שאם אתה לא נתקע בשלב הראשוני הזה, החושני בלבד, אתה רואה שיש משהו משותף בין האנשים היפים או הדברים היפים, ואז אתה הוגה ביופי, ביופי של הדבר המשותף הזה, נגיד סימטריה, כן? Uh, אתה מגלה שכל הדברים היפים הם ואתה מבין אולי שהדבר שאתה באמת רצית זה סימטריה, ואז אתה חושב שאולי יש גם רעיונות יפים, רעיונות מושכים, ואתה מתחיל לעלות הלאה והלאה ברמות ההפשטה ולהימשך, לרעיונות של שאולי הקיום האנושי הגבוה ביותר הוא קיום של ידיעת האמת או עשיית הטוב והדברים האלה באופן okay. הזה הם מחוברים כלומר שהיפה הוא סוג של הזמנה לחיים הגרועים זה, זה הצעדים הראשונים בדרך לחיים הגבוהים והטובים
1: אבל יכול להיות שאתה התכוונת לדוגמה I... I... למה התכוונת, רוץ'ת התכוונת לזה משהו. לא, אתה, 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 חשבתי על סוקרטס, חשבתי שאולי תענה עם קאנט או עם ניטשה, אבל תשמע, אני, אני קצת אפסיק, אני אעשה הפסקה רגע מההתעללות שאני עושה לך, <laughs> כי אני באמת, אני אגיד לך מה קרה, אנחנו <laughs> באמת לא מכירים, ואתה הוכחת לי שמשמע זה באמת אחלה יוזמה, אז נזכיר שנייה מה זה משמע, זה יוזמה שמעודדת דיון פילוסופי בשאלות מהותיות של החיים, וכמו שאני מבין ממך, זה דיון פומבי זאת אומרת אתה שם או כאילו הכי שם או שניכם שם או עוד אנשים שם ונמצאים באים אנשים לדבר ויש איזושהי שיחה פתוחה אני מניח נכון?
0: אה, שעוסקת
1: כן. בנושא ספציפי או בכמה נושאים ספציפיים אה, אה, אני קורא לזה התעללות אבל אומרת, מי שמתעסק בדברים האלה אה, ובייחוד מי שנמצא באקדמיה. מאוד קשה, אנחנו דיברנו על שמונה נושאים שונים, שכל אחד מהם כתובים עליהם איזה ארבעת אלפים ספרים, ויש עליהם שמונת אלפים פרשנויות, ובגלל שאתה גם דוקטור בנושא הזה, אז כנראה שלך בעצמך יש שבע אלף שעות שאתה יכול לדבר על כל אחד מהם, ועל כל אלה דיברנו בחצי שעה בערך, ומעבר וה... לזה שכל הדבר הזה מאוד עניין אותי, יש פה גם את העניין של איך מנגישים פילוסופיה לבן אדם של... אין לו סבלנות עכשיו לארבעת אלפים שעות של דיון אלא הוא רוצה לדבר על זה שלושת רבעי שעה או שעה וחצי. מכל מיני סיבות אולי אפילו יש לו סבלנות אבל אין לו זמן כי יש לו חיים מלאים בכל מיני דברים שהם טובים ויפים. ואני קודם כל רוצה להגיד סליחה אבל גם להגיד תודה שלא נשברת. זאת אומרת ממש עברת איתי מנושא לנושא והצלחת לשים נקודה בסוף המילים שלך שזה מאוד קשה לשים נקודה בדברים האלה כי זה באמת. מי שאוהב את הדיון הפילוסופי, זה מאוד כיף. לוקח מלא מלא זמן רק לספר על כל מה שכבר אמרו החכמים הגדולים, וזה עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מה דעתנו בנושא, ואיך הזווית שזה קשורה ל... לה... אז תודה על זה. אני עכשיו קצת רוצה לתחקר אותך על דברים אחרים, ואז לחזור, אם יישאר לנו זמן, לחזור לעניינים האלה שאני מאוד אוהב. ו... רציתי לשאול בקשר לקרן מנדל, פעם אחת אני אצליח להגיד את זה כמו שצריך, שם בעצם זה קשור למנהיגות בצה"ל, נכון?
0: לא, זה קצת יותר, קודם כל תן לי להגיד לך שזה רחוק מהתעללות, זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו, זאת אומרת, באמת אתה צודק שהדבר המצער זה שצריך לגדוע את זה באיבו, אבל נחזור למנדל, מנדל זאת קרן שעושה המון המון דברים, זאת קרן רחבת פעילות, Uh, ואני לא, לא אספר הכל, לא אבל בעצם עושים, uh, uh, עושים uh, ב, 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 ביסוד העניין הם, uh, הם uh, עוסקים במנהיגות חינוכית, אבל בהמון המון מקומות, החל מהחברה הבדואית או, או בית ספר מנדל עוסק במנהיג, בטיפוח uh, מנהיגות חינוכית אצל אנשים די בכירים במערכת החינוך, גם שם אני, גם שם אני uh, נמצא, זאת אומרת אנשים שעומדים להיות מנהלי בית הספר, ראשי אגפים, עוברים שם שנתיים מאוד אינטנסיביות, שהרעיון מאוד להרחיב את האופקים, מאוד לטפח את היכולות והנטיות האלה למנהיגות חינוכית. ועושה, באמת, באמת יש תוכניות במקומות מאוד נרחבים, אתה יודע, אני,
1: תרבות יהודית וחרדים. זאת אומרת שלוקחים אומר, כן. אנשים שהם מובילים בדברים, הם כבר מובילים בכל <אף> מיני מקומות כאלה, נגיד חינוכיים, ומה מנסים להפוך אותם למה.
0: אז בתלוי, תלוי בתוכנית, וכל מקום יש בו, אתה יודע, כל דבר יש בו דבר. כל, כל אנשים מרקע מסוים דורשים טיפוח מסוג אחר, אבל הרי באמת אה, לטפח את הנטיות האלה שהם מגיעים כבר איתם, זה אנשים די בכירים, נגיד בתוכנית צווי זר וסרנים, סגני אלופים, אה, שיש להם, זאת אומרת שהם מתעניינים בחינוך, <coughs> זה חשוב להם, והם כבר מוכרחים כמחנכים, והרעיון אה, לטפח את זה, וזה אומר למשל, אה, כמו שאתה יכול להניח, אנשים שיהיו בעיקר אינטנסיבית ב... בצבא לא היה להם הרבה זמן אה, לטפח את הידע שלהם נגיד באתיקה <laughs> או בפילוסופיה ולפתוח את אופקיהם ולראות כמה אפשרויות יש וגם כמה אולי אה, אה, קשיים, דילמות, אה, לבטים יש. והרעיון הוא לפתח את זה מאוד אסלם אבל גם עוד הרבה מאוד יכולות אחרות למשל היכולת לפתח פרויקט מא' עד, עד ת' ולהבין עושים אותו בתוך ארגון מאוד מאוד מורכב. היכולת להעמיד נגיד אצל אנשים מערכת החינוך אז יכולת להעמיד איזה תזה חינוכית חדשה או איזה, פור... או איזה גישה חינוכית ולדעת לאיזה מקורות לפנות. הדברים האלה דורשים המון טיפוח וזה נעשה שם באמת ב... עם, עם משאבים נדירים ב... לפחות בקונטקסט הישראלי. אז, ו... אז איך אתה הגעת לשם? אני הגעתי לשם דרך קודם כל כי אם נמשיך באמת חוטים שנפרמו אז בתחילת השיחה. אז כשחזרתי מהדוקטורט בארצות הברית, אני מאוד מאוד בער לי לעשות דברים שקשורים לעולם. כלומר, אני אוהב פילוסופיה ואני אוהב אתיקה, אבל מאוד רציתי שהדברים האלה יחזרו להתחכך בעולם, וחיפשתי מקומות לעשות בהם, והתמזל מזלי שמישהי שאני עוד מכיר משיקגו, Uh, במדל uh, תמר אברמוב, uh, דוקטור תמר אברמוב, היא הזמין אותי לתת שם הוצאה ודברים התחברו, זאת אומרת זה מאוד מצא חן מעיניי, זה נראה לי uh, uh, שידוך די מדהים ולמזלי הם, הם גם, גם uh, הסכימו לשידוך uh, וזה באמת מקום שהוא מאפשר לי לעשות בדיוק את החיבור הזה, כי זה מקום שחרת על דגלו את, ה את החיבור בין אקדמיה למעשה ובמידה רבה בין פילוסופיה למעשה,
1: כן. אז,
0: למעשה החינוך. אז זה, זה טעם ו... בדיוק את מה, ש... מה שרציתי.
1: אז תגיד שנייה, אני חייב לשאול, כי פשוט זה, 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 זה הסוג של ה... כאילו, זה שאלות שאני מוכן לשאול בפודקאסט הזה, אני לא יודע למה אני מתנצל, אבל חזרת משיקגו, היית באמריקה, איפה שהדולר הוא המלך. <laughs> כן. לא רצית לבוא לעשות קצת כסף גם. קצת כסף? מה, בארצות הברית? כאילו... לא, אתה אומר, באתי, רציתי לעסוק בדברים של חברה וחינוך וזה, ואני מסכים ומאמין ומבין, אבל מה עם הכסף? כאילו, אני, אני רוצה לתהות מה כשבן אדם עוסק בעשייה חברתית, כן, האם זה עובר בראש, לא עובר בראש, אתה לא דואג לזה, כאילו... תן לי שם איזה, איזה זרקור, גם אם, אם זה מביך, אז אפשר לבטל את זה. לא, יותר, לא, לא, ממש לא. אם זה לא. חופשי, אז... ממש אז, לא, בכלל לא. את, כאילו, מה עובר בראש? אני חושב שקודם כל
0: במצב הנוכחי של האקדמיה, ובטח במדעי הרוח, שהוא מצב די קשה, אתה, אתה גדל לתוך, כשאתה עושה דוקטורט, אתה, אתה בידיעה שעתידך הכלכלי לילות לא בערפל. אז לכן מראש, אני חושב שאני, שאני וזה נכון להרבה אנשים אחרים, אנחנו לא מכוונים לחיים של שפע, זה, זה נקנע כהרגל, אני חושב מי שאין לו ה... לא מוכן לזה, או אין לו את הזה, אז הוא פשוט יסבול, כי זה גם להישאר באקדמיה זה לא איזה חיים של שפע, אבל מחוץ okay. לאקדמיה זה, זה באמת גם לוט לא בערפל מה יעלה בגולך. ושחזרתי וש, בארץ, חזרתי לארץ, או, חזרתי בארץ, זה אה. היה... חזרתי בארץ, זאת אומרת, הופכתי את אמיתותו של השפעה. זה שיקגו. במפה, <laughs> כן. אז, אז, אז באמת הדבר שהכי עניין אותי זה לפרוץ ולפעול לעשות מה שאני רוצה, ומתוך איזו אופטימיות לא ברורה, שאופיינית לעולים חדשים, או לאנשים שאיבדו את חוש המציאות, שהדברים הסתדרו. זאת אומרת, זה לא ש... כן, שזה, זה לא שידעתי שזה... זאת אומרת, בקיצור, התשובה הקצרה לזה... אני השלמתי מזמן עם, ה, עם, עם, עם זה שחיי רווחה מאוד uh,
1: uh, קלים לא היו לי, אבל uh, <אחש>... כן. כן. עכשיו תשמע, אם היינו עכשיו בשנת תשעים ושתיים או שמונים ושבע, הייתי אומר לך, אחי אני איתך. <laughs> כאילו אני לגמרי מבין וזה סבבה וזה וזה. אבל אז יש את כל העניין הדפוק הזה של יוקר המחיה. כאילו. מה עושה היום בן אדם שרוצה ללמוד פילוסופיה? מה, מה הוא יעשה? כאילו, באמת, מה, מה הוא יכול לעשות? מה, מה הוא... אתה, אם מישהו בא, מישהו צעיר בא אליך ואומר, עמיחי, אומר לך, עמיחי הגבר, אני רוצה ללמוד פילוסופיה, כשאני אהיה גדול אני רוצה להיות אתה. מה אתה אומר לו בשיא, בשיא האמת? כי, כי אתה כבר לא בן 22, אני מניח כי... כשראינו אותך, ראיתי אותך רגע במציאות, אז נראית לי קרוב לגילי. כן. כן. אה, זאת אומרת, רואה את ה-40 מלמטה, נכון? כן, מתקרע אה, מאוד אה, מאוד מקרוב, אה, אבל כן. מתקרה, אני מלמעלה, אבל אנחנו די קרובים. די קרוב. ו, 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 ועכשיו בא אליך הילד הזה, ו, ואתה כבר יודע כמה עולה קוטג', מה אתה אומר לו?
0: כן, אני, לשמחתי זו לא שאלה היפותטית, כי זה קורה הרבה. אה, מאחר שאני מלמד באוניברסיטה ומדי פעם מגיעים... אה, מגיעים אותם, אותה, אתה יודע, צעירים עיניים אה, אה, מלאות התרגשות אה, ועניין, אבל אני, יש לי תשובה לסיפור וזה מה שאני אה, ממליץ. אני, מה שאני אומר זה שקודם כל, לעשות את הצעד נגיד של לעשות דוקטורט בחו"ל ולגמרי להקדיש את כל כולך לסיפור הזה, זה צעד באמת שדורש, אני חושב שצריך סיבה מאוד מאוד חריפה לעשות את זה, למשל שאתה לא יכול לדמיין את חייך בשום, דבר, בשום דרך אחרת, זה הדבר היחיד שאתה יכול לעשות ואוהב, ואז אתה לוקח סיכון עצום, זה כמו להיות שחקן, זה משהו מהסוג הזה, okay. תעשה את זה אם אתה לא יכול אחרת, אני יודע, וגם אז תדע שזה יהיה קשה, אבל, אנשים, okay. אבל התשובה שאני מציע זה הרבה פעמים פשוט... שלדעתי זה נכון מהמון בחינות, אתה יודע, להישאר בארץ, לבנות את החיים מלאי המשמעות ככל שאתה יכול, תוך כדי שאתה כותב דוקטורט ולראות דברים, לא לכוון דווקא להיות אקדמאי עם קביעות או משהו כזה, אלא לראות איך אתה יכול, תוך כדי שאתה עושה דוקטורט, לעשות דברים משמעותיים, למשל, להתעסק בחינוך, תוך כדי. עכשיו, עוד פעם, חיי אושר זה לא יהיה, זה ברור, זה גם מישהו שרוצה לעשות דבר כזה, כמו מי שרוצה ולכן מראש אנשים האלה אני חושב שהם מבינים את זה, אבל הדבר הנכון לעשות הוא לפתח את עצמך בצורה, לפתח את עצמך כל הזמן, תוך כדי שאתה עושה דוקטורט, לא להתנתק מה...
1: שזה גם טוב פסיכולוגית מאוד בעיניי. כן, בגלל זה אהבתי שאמרת קודם, אני יושב על כמה ענפים, אני ממש חושב שכאילו, הקורונה תכניס את זה להרבה אנשים לראש, גם אם הם לא רצו, ש... אין לבן אדם הרבה ברירות היום, אלא אוקיי, הוא, אולי, אולי הוא מהנדס, אבל גם אז, לטווח של 20 שנה הייתי מתחיל לפחד, וכדאי להבין כאילו איזה עוד ענפים אני יכול לשבת עליהם, ולא לתת את כל הסיכון על, על דבר אחד, זה ממש, כאילו אני, 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 אני לא יודע אם זו הסיבה, חוץ משזה כנראה מעניין לשבת על כמה ענפים, אבל... אה,
0: כן, אני חייב להגיד לך שזה לא בא משם, שלי למרות שמה שאתה אומר נשמע מאוד מאוד נכון והגיוני לימינו, ונראה גם שאתה, נראה לי משכנע שזה גם הולך וגובר, זאת אומרת, זה העתיד שאליו אנחנו מסתכלים כרגע, אבל אני, אני באמת דווקא לא, לא באתי בדיוק משם, אלא באתי באמת מתוך איזה, זאת אומרת, מדובר בדבר יחסית חדש עבורי, ו ועם איזה, ו ובאמת תולדה של איזשהו אה, אנרגיה עצורה של רצון לעשות שהתפרצה לכל מיני כיוונים אה, כרגע וגם מתוך איזה, וזה יכול להיות שזה כן קשור למה שאתה אומר, מתוך איזה הבנה שזה בסדר, אפרופו, זה בסדר לפרוש, אפרופו העניין של כל הטובים פורשים, זה בסדר גמור לפרוש, יש משהו עוצמתי ומפרה ברעיון של פרישה, זאת אומרת בוא נגיד אה, אה, יוזמה מסוימת שנכנסת אליה לא מצליחה, זה בסדר גמור לחתוך אותה עוד לפני שמצית את כל כוחותיך עליה, עליה ולהמשיך הלאה ולתת לדברים להיות ב, בתנועה, שזה הלך רוח מאוד אני חושב לא של אקדמאים וזה קצת אה, חבל. אז, אז למשל היוזמות האלה אה, משמע היוזמה הזאת ש, שאולי אני צריך קצת להרחיב עליה כי, כי הזכרנו את זה כמה פעמים וזה דבר שהוא די מעסיקותי uh, בתקופה האחרונה. זו יוזמה ש, שנוצרה מתוך מחשבה uh, שנורא טוב שתהיה אתיקה ופילוסופיה בקהילה, שבעצם אנשים רוצים את זה, uh, וזה לא הרצאות, מדובר ממש על קבוצות קטנות שמתדיינות עם מומחים ואקדמאים ואומנים על טקסטים הכי קלאסיים ומשלבות את, ה, את הסיפורי חיים שלהם בתוך בתוך הדיון, כלומר ממש טורחות שהדיון נגיד על שאלות כמו מהם מה חיים מאושרים ומה משמעות החיים יהיו כל הזמן בחזרה לסיפורים שאנשים עצמם מספרים ולרעיונות שלהם. הרעיון הוא לא להקים מוסד, זאת אומרת לא אכפת לי מה זה, לא להקים מוסד, אלא ליצור משהו שכרגע נראה שהוא צריך וליהנות מה, מהקיום שלו, ובאמת הצטרפו אלינו המון אנשים שגם נהנים מזה וזה פשוט הייתי אומר שזה יזמות כאוטית הייתי קורא לזה, זאת אומרת זה אפילו לא כמו סטארט-אפים שמכוונים לאקזיט, זה ממש משהו שאם פתאום עוד שנה, נגיד אם זה שאנשים ימאס להם, אנחנו מבקשים כרגע בזום וזה מאוד הקל על יש כרגע איזה, היו הרבה מאוד קורסים בקיץ, משהו כמו 20-30 ויכול <coughs> להיות שבאיזשהו שלב נראה שזה קצת כבוי או שקצת נמאס וזה בסדר יהיה להפסיק, זאת אומרת זה מין אה... ויש איזה הנאה מאוד גדולה ויצירת, זה פותח, זה פשוט מאוד מהנה, אני נורא נהנה מזה שזה, מהנזילות של זה. Uh, וזה פותח כן. המון יצירתיות ששוב פעם מהעולם שלי מגיע, זה, זה מרענן למדי.
1: כן. אז עכשיו, אז עכשיו בוא נדבר על מה שנשאר לנו לדבר, ובעצם הוא נורא נורא חשוב, וזה על היוזמה השנייה שלך, שקוראים לה מעלות נדמה לי. כן. Uh, ובוא וב נפתח בשאלה החשובה, והיא, האם כולנו הולכים למות בגלל משבר האקלים? אם כן, מתי? ואם כן, שתיים, למה אתה מבזבז את הזמן ללמד את כולם שזה הולך לקרות? אם ככה כולנו הולכים למות. יפה. טוב, כן.
0: אז קודם כל, האשמה לא עליי לבדי, אני עושה את הדברים האלה וגם למעשה את האשמה עם שני שותפים וחברים מאוד טובים, אחד מהם הזכרת, זה ערן קמחי. ושני זה דוקטור עיר בן דוד שמעורב בשני הדברים האלה מאוד.
1: אתה יודע שבן דה היה בפודקאסט? אה בן דה היה? אה. כן. אה? נו אתה אומר. למרות דיברתם על דברים לגמרי שונים הוא לא דיבר איתי בכלל על המשמע. כי שאלתי אותו רק על הספר שלו. אתה יודע, הרמתי לו. אבל בואנה אני בשוק ש... ידו בכל. ידו בכל. ידו בכל. וזהו אני עכשיו חייב באמת גם להביא את קים שיספר לנו מה חדש בהופעת החדש. והאם הוא היה או לא היה ציני כשהוא כתב את השם הזה של הספר? אני יודע את התשובה האמיתית. טוב אז... גם בזה אדוד של בנדה
0: אני נותן לך כבר איזה תחמושת להשתמש בה. במה? לא? לא, בשם הזה, בשם הזה מה חדש בהופעת החדש. טוב, אז בכלל אנחנו יודעים את התשובה עכשיו. אוקיי, אז אנחנו הולכים למות או לא? כן, אז קודם כל כולנו נמות. <אז> <אז> זה, זה ברור, אבל זה לא בגלל משבר האקלים, זה ככה פני הדברים. אבל במשבר האקלים התשובה היא שילך ש... ויעשה את החיים של כולנו יותר ויותר קשים. זאת אומרת, הדרך אני... להציג את זה, זה, אתה יודע, בקונטקסט הישראלי, בצורה הכי פשוטה, זה השבועיים הראשונים של ספטמבר, אני, לא, אני, אני חושב שזה המשיך עוד יותר עמוק לתוך החודש, אני פשוט נסתי, אבל השבועיים הראשונים של ספטמבר היו חמים, היו סיוט נורא אחרי, וחסר אחרי. תקדים, זאת אומרת הספטמבר החם ביותר בצורה די ניכרת מכל דבר שנרשם בהיסטוריה של ה... ספטמברים בישראל, וזה רק ההתחלה, זאת אומרת זה, זה לא הולך להיות יותר נעים, זה ההפך הולך להיות יותר ויותר חם ובייתי נסבל. עכשיו, אז אפשר להיות במזגנים, כן, אבל הסיפור הגדול עבור, עבור הסיביליזציה האנושית זה שהולך וזה, ההתחממות הזאת והאפקטים הנוספים והמאוד מגוונים שלה, שאפשר להרחיב, אתה יודע, עליית הימים ואירועי מזג אוויר ושינוי משטר הגשמים וכל הדברים האלה, הולכים לה, להטיל צל כבד יותר ויותר ה, יותר, יותר גדול על הסיביליזציה האנושית, החל מזה שיש סכנה לקריסה של מערכות אקולוגיות. ואתה יודעת, פשוט לספק את המזון והמים לכל האנושות, וכלה בזה שתהיה עליית, עליית הימים עלולה לסכן את כל ערי החוף, ואזורים ואזורי, ואזורי, נמוכים, ואם, והדברים האלה יקרו עד סוף המאה, זאת אומרת לא מדובר על דבר של עתיד מאוד רחוק, והם ילכו ויקרו יותר ויותר, זאת אומרת יש, בעשורים הקרובים מקומות כמו מיאמי וניו אורלינס הם בסכנה ממשית, זה עניין שפשוט אם תהיה סופה מספיק גדולה שהם כבר יהיו בלתי ניתנים, שקו החוף שלהם פשוט יימחק. מה עם תל אביב, סליחה על הלוקאליות? זה לא, זה לא סליחה, אני גם בתור מישהו שאתה יודע, על החוף, זה מטריד אותי לא אבל תל אביבית ברחה, ככל שאני מבין את הטופוגרפיה התל אביבית, ברכס כוכר, די גבוה, שנותן לנו, אני חושב שנותן לנו קצת זמן, אבל זה ברור שעליית הים למשל. תלך ותחסל את החופים הקיימים ותצטרך שינוי תשתיות מאוד גדול שכל זמן יעשה <אח> <או>, תהיה פגיעה בארץ. עד שסיימו <בערך נטיילת>. את <אח> <אח> כן אתה מבין? אתה <אח> מבין? עשה הכל עכשיו
1: הכל עכשיו. כל <אז, <בבק> אז, אז רגע אז, אז עכשיו תענה לי אם, אם כל זה הולך לקרות כולנו הולכים למות ביחד עם הלוויתנים והדולפינים <אח> אז למה לדון בזה בכלל כאילו אולי נחזור <אח> לפיקורוס <אח> <אח> ונעשה מסיבות. <אח> <אח
0: כן,
1: כאילו אתה אין... מאמין שיש סיכוי, יש, יש סיכוי נכון, אתה
0: מאמין זה... שיש סיכוי לסובב את ה... אז זהו, לסובב לא, לסובב אין סיכוי, זה, זה אף אחד לא מאמין. Mm -hmm. זאת אומרת, חוץ מכאלה שאתה יודע, מאמינים בכל מיני דברים ביזאריים שמסתובבים היום בעולם, אבל אף מדען <laughs> רציני לא מאמין ב, 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 בזה שאנחנו יכולים לסובב, לפחות אה, בתקופה הנראית לעין, ולהשיב את המצב לקדמותו, מה שאתה זה תהליכים עצומים שנכנסו כבר לפעולה עם פידבק לופס אדירים. שאין לנו שום אה, דרך נראית ליין לעצור, מה שאפשר לעשות זה שני דברים אחרים, זה אחד למתן, כלומר לגרום לזה שהאפקטים של ההתחממות אה, יהיו יותר חלשים, שההתחממות היא יותר חלשה למעשה, אה, אז למשל יש לאנושות לפי מודלים של מדענים אפשרות לגרום לזה שעד סוף המאה אה, אה, הממוצע הטמפרטורית לא, לא יעלה ביותר משתי מעלות, זה כאילו היעד שאנחנו נחשפים אליו כעת וזה דורש מאמץ גלובלי אדיר. אז הנה פה התשובה למה אני חושב שמאוד צריך לדבר על זה והאמת שהרבה הרבה יותר ממה שמדברים על זה כרגע לפחות בארץ. והסיבה היא שהדבר היחיד שיכול לשנות את גורלנו ולמנוע באמת מתרחישי אימים די מזוויעים שמצפים לנו ולצאצאנו זה הירתמות כללית אדירה ובעיקר מודעות פוליטית שתגרום לזה שאני... היום כמעט אין נציגים בכנסת שחררו את זה על, על על, על דגלם, זאת אומרת זה דבר מאוד מאוד נדיר וזה צריך להיות דבר מאוד מרכזי, בעולם זה כבר הופך ונהיה דבר מרכזי, אפילו בארצות הברית, ולכן חובה לדבר על זה, זאת אומרת זה הנושא, זה צריך להיות שפותח, אתה יודע,
1: מהדורות חדשות כל יום בעולם אידיאל. אבל תגיד, אני, אני, אני חייב רגע ל, להמשיך לעצבן, למרות שאני כאילו, אני בעד האקלים, כן, לא רוצה להישמע כאילו אני נגד האקלים, אבל אני לא נוסע במטוסים בכוונה, אבל, קודם כל אתה אומר, לא במקום שהנכדים שלנו ימותו מצונאמי, <laughs> הנכדים שלהם ימותו מצונאמי, אבל השאלה היותר חשובה היא, האם אתה הרי, אתה דוקטור לפילוסופיה, זה אומר שבהכרח גם אם לא תרצה אתה מכיר גם היסטוריה. יש תקדים לזה שבני האדם הצליחו לעשות משהו שקשור למאה שנה קדימה? <laughs> אנחנו בקושי כן. מסתכלים שנתיים קדימה. כן, זה, זה מצער, אה? כאילו כמה אופטימיות יש לך, <laughs> אני, אני מעריץ אותך. כן. <laughs> <laughs> כן אני לא בא להחליש את ידיך אתה שכנעת
0: אותי אני באמת, למרות שזה
1: נשמע ככה, לא אני בדיוק שכנעת
0: אותי, אני חושב שצריך לרדת
1: מזה. טוב תשמע יש לי עדיין את משמע, אתה יודע, תפנה את הדומיין, תפנה את הדומיין, לא סתם, מה שאני בא להגיד זה, יש דוגמאות קצת לשמחתי, שזה האתגר, כן זה האתגר, שזה האתגר נכון, כאילו אין ספק שהאקלים מתחרבן מול העיניים שלנו ובאמת לא היה ספטמבר בניגוד למה שהורים תמיד אומרים והם סתם ממציאים אנחנו באמת בספטמבר כזה ואני רואה את כל הסרטים של דיוויד נטינבורו שהפך כן. את החיים שלו למסע צלב, באיחור, לעזור, באיחור לה... כן. כן, כן, כי הוא עשה כיף מדי כשהוא הצעיר, <laughs> כן. ואני ו... 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 חושב שהאתגר הגדול הוא ההנגשה כאילו איך לעזאזל מורידים לאנשים את האסימון.
0: נכון. נכון אתה צודק אז ת, אני רוצה להגיד כמה דברים, דבר ראשון לגבי ה, 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 האמירה המדכאת והמאוד נכונה שאמרת לגבי מה, מ, 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 באיזה עולם אני חי בדיוק, שאני חושב שהאנושות תדאג עכשיו למשהו שיקרה עוד עשרות שנים, עזוב, לא, לא, לא צריך מאה שנה, זה דבר שהוא כבר עכשיו משפיע וגורם לנזקים עצומים, זאת אומרת כל אנחנו קובלים חדשות מעולם על, ה, על הנזקי המשבר האקלים, דרך אגב שבחישוב כלכלי משתל, משתלם כבר עכשיו לטפל בהם, זאת אומרת זה, זה אבל באמת מעיף האופטימיות, אז קודם כל היו, היו מקרים, אפילו בעניין הסביבה, אתה זוכר אה, מעדותנו את, איך אנחנו באותו גיל, אין לי סיכון בזה, את אריאל זילבר והמבול והחור באוזון, כן. הוא ערבב שם את כל הנושאים הסביבתיים ביחד, אבל, אבל הוא מדבר על החור נכון. באוזון, כולם נורא מדגים על החור באוזון, ולא מדברים על זה כל כך, הסיבה היא לא שנשתכח מאיתנו החור, אלא שהעניין טופל, זאת אומרת היה אמנת מונטריאול, סוף שנות ה-80, וכל המדינות, המדינות נרתמו, להפסיק להשתמש בפריאונים וחומרים אחרים שיצרו את החור באוזון, ואכן הפסיקו, והחור הולך ונסגר, לפי מה שאני מבין. אז, <laughs> אז, 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 אז אכן אירוע נדיר של שיתוף פעולה <laughs> עולמי. אז הדברים האלה <laughs> קור... הם קורים, כן. עכשיו, מה שסיפרת לי, אתה
1: רואה? אפשר לשאוב אופטימיות מההיסטוריה. אני בשום אבל אני אני רוצה לשאול אותך בגלל שאתה מבין בזה אוקיי אז אז, אז עשית אותי אופטימי אבל עכשיו אני רוצה לעשות אותך רגע פעם להקשות כי לא יודע למה באתי כנראה בעצב רוח כן. אה, לא אני לא קשה אבל אני, אתה פשוט חכם אז זה מעניין אותי ל... 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 אני יודע שחשבת על הדברים האלה אז תראה אז הפסיקו להשתמש בדאודורנט והחור באוזון נסתם שמח לשמוע. באמת לא עדכנו אותי. לא קיבלתי sms. כן, כן, משתפר. הולך הולך והשתפר אבל אתמול קראתי איפשהו בארץ שנגיד. הפסיקו לצוד כלבי ים בנדמה לי מרילנד. עכשיו הכלבי ים שם כאילו מתרבים בצורה שהיא חסרת תקדים כאילו הם דופקים את הדייגים הם דופקים את הזה אי אפשר להתעובב שם, שם בלי שאתה כאילו מחליק על איזה כלב ים. העניין הוא שכאילו חור באוזון נגיד זה משהו שאפשר לטפל בו אבל. הרבה מהדברים שקשורים להגיד לחיות או בכלל למערכות אקולוגיות זה משהו שאתה כאילו זה לא מערכת פשוטה שאתה לוחץ פה ויוצא לך שם צלוב אתה כאילו עושה משהו ואלוהים יודע מה יקרה עם זה כאילו, כאילו כלבי ים ישתלטו עלינו על משהו. ما, יודעים מה צריך לעשות? לא, כן? אז קודם כל אתה נורא צודק, זה, 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 הסיפור של משבר אקלים
0: הוא, הוא מורכב וסדרי גודל מהסיפור של החור באוזון והוא באמת עוסק בכל העולם ובכל האקולוגיה זה, ובכל התעשיות האנושיות, כלומר שם היה מדובר באיזה סקטור מסוים בעייתי ופה מדובר על הכל כמעט, זאת אומרת כל מה שמערב דלקים, דלקים דלקי מאובנים, כן, הדלקים שאנחנו משתמשים בהם, אז מדובר בסיפור אה, מורכב בצורה שמפוצצת את המוח, זאת אומרת זה ביטינד פאס. אבל, אבל אחד הדברים המעודדים בסיפור הזה, בסיפור של מה ניתן לעשות, זה שיש דברים מסוימים שברור שטוב לעשות, ואליהם באמת צריך להתמקד, ואני אתן דוגמא, דוגמאות לדברים שניתן לעשות, ודווקא הולכים טוב, עוד פעם כדי לתת קצת, לטעת קצת אופטימיות, שאנחנו לא לגמרי אבודים, אז למשל אחד מהדברים שניתן לעשות זה לשנות את מקורות האנרגיה שלנו, זאת אומרת היום רוב, עדיין רוב מקורות האנרגיה, מה זה רוב, רוב גדול של מקורות האנרגיה שלנו, הדרך שבה אנחנו מפיקים חשמל ומניעים מכוניות ואת התעשייה, זה בשריפה של דלקי מאורגנים, כלומר, שם, אתה יודע, גז טבעי, פחם ו, ונפט, והדבר הזה, השריפה היא משחררת פחמן לאו חמצני ומתאן, וזה גזי חממה, זה הגזים שיוצרים את ההתחממות הגלובלית, כן? עכשיו, okay. מה זה אומר? שאם אנחנו נוכל או לצמצם את צריכת האנרגיה, זאת אומרת לעשות נגיד אופטימיזציות ו ויעילות יותר גדולה, או ו ובנוסף לזה להחליף את מקורות האנרגיה, למשל אנרגיה סולארית, אנרגיה טרוח, אנרגיה גרעינית, אנרגיה גיאותרמית ועוד הרבה מאוד רעיונות okay. מבריקים, אז מצבנו ישתפר. והיופי בזה, שכשאתה מתחיל אה, לערב טכנולוגיות ומתחיל אה, לגרום למצב שבו יש תמריץ כלכלי אה, להחליף את מקורות האנרגיה, זה קורה, ש... הרבה מזה בגלל הסקייל-אפ שסין עשתה לתעשיות האלה, אבל היום האנרגיות הזלות mm. ביותר להפקה זה רוח ואנרגיה סולארית, זולות יותר מגז טבעי, זה גם הסיבה ש... הגז הטבעי בארץ, וזה דבר שקורה אל מול עינינו, בקצב מאוד מהיר. כן. וכאן אגב, אין שאלה, וכאן, וכאן יש פחות שאלה מהסוג שהצגת, שאלה באמת המורכבות העצומה של המערכות האקולוגיות, כי, אה, אה, זאת אומרת זה יוצר נזקים אקולוגיים, כן? ברור שיש פה סחר מכר מסוים. אבל אנחנו חייבים, חייבים בצורה מאוד מאוד תכופה אה, להקטין
1: מהר את פליטת גזי החממה. אם נגיד כל המכוניות היו חשמליות מחר, אז mm. למעט הנזק שהבטריות עושות, אבל נגיד חוץ מזה, אם המכוניות מחר היו חשמליות, יודעים להגיד שזה אשכרה יעשה כאילו שיפור מטורף? כן, זאת אומרת המכוניות,
0: כל ענף הרכב זה משהו כמו 15%. מפריטת גזי החממה וזה אומר שאתה שיפרת את המצב ב-15% אנחנו צריכים עוד להגיע להרבה יותר מזה זאת אומרת אבל, אבל כן זה, זה שיפור גדול מאוד אז באמת המהפכה של, שטסלה מובילה זה, זה דבר מנקודת המבט הזאת מאוד מבורך.
1: כן. אגב אחד הדברים שהכי טראגים בעיניי במשבר האקלים זה שכל מי קצת מדען כבר מזמן יודע שאנרגיה גרעינית זה הדבר הכי יעיל, הכי מטורף, הכי חסכוני, הכי לא מזהם שיש בעולם, ופשוט בגלל סיפורים כמו צ'רנוביל, יש לזה את המיתוג הנורא בעולם, והיא גם האנרגיה הבטוחה, היא מהאנרגיות הבטוחות ביותר, כלומר סטטיסטית, כמות התאונות לעומת, עוד פעם חוזרים עכשיו לפילוסופיה של האתיקה, זו הבעיה, אבל סטטיסטית כאילו היא פחות פוגענית מזה ובטח אם יהיו זה אבל פשוט יש לה מיתוג נורא ואז שיצאה הסדרה של צ'רנוביץ שהייתה מצוינת.
0: כל מה שאני חשבתי
1: עליו זה פאק. עכשיו זה יזוז בעוד 10 שנים עד שבני האדם יסכימו להבין שאנרגיה גרעינית זה דבר מצוין ונכון שהייתה תאונה אבל כאילו ממה שכרגע חברת החשמל עושה. לא צריך שתהיה תאונה כמו צ'רנוביל, הם מרעילים אותנו כל יום, אנחנו נושמים את זה, כאילו, כן, אלפים לא אלפים צריך שתהיה תאונה. כן. נכון, כן
0: כן, כן זה, אני, אני, אני ממש הייתי שותף לתחושות שלך, ואתה יודע, אני לא יודע, אנחנו, יש, זה לא רק זה, גם ה, הטכנולוגיה היום היא עוד הרבה יותר בטוחה, ויש כורים קטנים, כל מיני דבר, דברים שלא היו אז, שעושים את זה עוד, היום אתה תעשה זאת עוד יותר בטוחה, אבל אולי, אולי נצטרך לחכות ל... אתה יודע, לאנרגיה, מה שנקראת אנרגיה של העתיד, שזה היתוך גרעיני, אבל נקראת אנרגיה של העתיד כי כל פעם ששואלים מה המצב, אם באמת יש כבר היתוך גרעיני וניתן להפיק מזה אנרגיה, היתוך גרעיני, כלומר אין בו שום סכנה לקרינה רדיוקטיבית, אז תמיד אומרים שזה עוד 20 שנה, זאת אומרת זה כבר משנות החמישי, אומרים עוד 20 שנה נוכל להפיק זאת האנרגיה של העתיד, מי נשארת
1: בעתיד. יכול להיות שזו אנרגיה שהיא פועלת כל את השאלה
0: <אח> <אח> אבל, אבל <אח> אני חושב, טוב. סתם כדי להגיד, כדי לא להישאר ב, ב, ברמה רק הטכנולוגית, אני, באמת למי שמוטרד מזה, ואני חושב שיותר ויותר אנשים בארץ, הסיפור הזה מעורר בהם חרדה. <אח> אני, ואני באמת חושב, וזה גם מה שאנחנו עושים במעלות, שכרגע עבור אנשים שהם לא אנשי טכנולוגיה ולא אנשים עם איזה השפעה פוליטית ניכרת, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה פשוט... לדבר על זה, פשוט להפיץ את, ה, את העניין בצורה אמינה ועם עובדות מדעיות וזה, וזה גם בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו יש לנו צוות מדעי של... רגע,
1: כי מה? כי אם נדבר על זה אז, תן לי את הסטאפ הבא.
0: כי אם נדבר על זה אז זה יהפוך לנושא אה, פוליטי בכל הרמות, כלומר גם ברמת העיר, העיר העירונית וגם ברמת הקהילה וגם ברמה הארצית, וזה אומר שיהיו אה, נציגים לדבר הזה במקומות פוליטיים. וזה מה שזה ישנו, שברמה הפוליטית אתה יכול לעשות את רוב השינויים הכי משמעותיים, למשל, שיפסיקו לייצר אה, ומהר אה, אה, חשמל מדלקים מאובנים ויעברו כמה שזה אומר לאנרגיות מתחדשות, זה דבר שהוא פוליטי, שצריך אה, כוח פוליטי כדי לגרום לו, כי יש אה, אנשים מוכרים לנו שמאוד מאוד רוצים שישתמשו בגז הטבעי ובכולו שגילינו. אה, ולהטיל מס על שימוש בפחמן, שזה הדבר הכי יעיל, שאחד הדברים הכי יעילים שניתן לעשות, מס פחמן מה שנקרא, שכבר קיים בכל מיני מקומות בעולם, זה גם אקט פוליטי, זה אחד מהדברים מהאק... שהכי זרזו את המעבר לאנרגיה נקייה, כן. ועוד כהנה וכהנה דברים. כלומר, אחד הדברים הכי חשובים, וגם ברמת השינויים שהפרט יכול לעשות, הוא יכול לעשות אותם רק אם תהיה לו הבנה של המצב שבו אנחנו נמצאים. אז... כן. באמת זה מה שאנחנו בגלל זה עשינו את מעלות כי הרגשנו שאין את זה מספיק בארץ זה הולך ומשתפר דרך אגב. ו... ורצינו שזה יאמין אז כינסנו צוות של באמת תו... מטובי המדעני האקלים שיש בארץ. צוות מייעץ ואנחנו פשוט בכל מקום שרוצים אנחנו אנחנו מנסים להגיע ולתת הרצאה מצוינת על הנושא שתיתן או סדרת הרצאות וזה ממש הרעיון להפיץ כמה שיותר מהר
1: את הסיפור הזה. מדהים. אז קודם כל אני קורא לכל מי ש... נמצא באיזושהי קהילה או חברה או זה ורוצה להביא את זה, לת... כי הנושא הזה חשוב לו, כי הוא רוצה למות קצת אחרי אה, יותר לאט ולעזור ול לילדים שלנו, לפחות כאילו לא ללכת עם מסכות עוד יותר גרועות מהמסכות <laughs> קורונה, מסכות ממלחמת העולם, אה, לקרוא לעמיחי והחברים שלו, שמסתבר שזה כל החבר'ה שלי שם, כאילו כשהם לא סיפרו לי אף פעם, בנדה וקינחי. אה, ושהם יבואו להרצות לכם יש שם גם עוד כמה מרצים כן. uh, זה, אני בטוח שזה מעניין כי הם כולכם אנשים חכמים ומעניינים ויודעים לדבר בשפה ברורה. Uh, וגם רציתי לשאול אותך האם אתה אופטימי בקשר ל, לדור הצעיר כי אנחנו מדור ה-X אבל אומרים על המילניאלס ועוד יותר על דור ה-Z שהנושא הזה הוא באמת חשוב להם בעוד שאצלנו אומרים שזה חשוב לנו אבל אולי אנחנו גם קצת ציניים. על דור הזה אומרים שהדבר הזה הוא באמת חשוב לו. כן. הם אשכרה יכולים לב... על בסיס זה כאילו הם ילכו לבחירות, אתה מאמין
0: בזה? אז, אז אני, אני, אני אחלק את התשובה לשתיים, בעולם, זאת אומרת במערב, זה כנראה נכון, אני, אני הייתי במקרה יצא לראות לפני שנה, הייתה הייתי בניו יורק ש... גרטה טונברג הגיעה לסירת מפרש שלה <laughs> לניו יורק והייתה שם צעדה במנהטן של מאות אלפים שצעדו ברחובות מנהטן, דבר שהוא בחזה נדיר, אמריקאים הם, 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 הם לא מפגינים גדול, זה לא התחום שמצטיינים בו, לצאת בהמוניהם ל... לרחובות ולהפגין, למרות שלאחרונה היו כמה כאלה. בכל מקרה היו שם... גרטה טונברי זו הילדה הזאת? כן, השוודית, <laughs> שהיא <laughs> כוכבת נוער, יש <laughs> לה מעריצים רבים, ו... ברחובות היו, הייתי האיש הזקן ביותר, זאת אומרת זה היה צעדת צעירים, אנשים ממש תיכוניסטים, אבל מאות, אלפ, מאות אלפים, אז זה היה דבר מדהים, ואכן זה דבר שהצעירים מובילים בארצות הברית, וגם אני יודע שלפי סקרים, ככל שהצעירים הם, הם תומכים בנושאים האלה, זה ה-green new deal שמדובר עליו אותו... תפיסה אמריקאית לעשות ממש מהפכה שתשקיע המון כמו, כמו ה-New Deal בשנות ה-30, אבל עכשיו תעשה, תשקיע המון כספי ממשלה כדי להתמודד עם משבר האקלים וליצור תוך כדי זה גם מיליוני משרות חדשות, זה צעירים מאוד מאוד תומכים בזה. עכשיו, החלק השני של התשובה שבארץ אני הרבה פחות בטוח, כי יוצא לי קצת להרצות ויוצא לי לראות כמה צעירים מתעניינים בזה ומבקשים את זה, ו... ואני לא כל כך בטוח, בהפגנות על נושא האקלים, באמת יש רוב של צעירים, אבל הן מאוד קטנות עדיין. זה לא מייצג okay. את הנוער בישראל. אז קצת אז בקיצור, נדרשת פה הרבה עבודה, וגם אני לא בטוח שאני יודע למה בארץ זה לא תופס, אולי בגלל שיש הרבה נושאים אחרים שהם
1: דחופים מאוד. אני אגב מבלה את הסגר הנוכחי, לא יודע מתי ישמעו את הפרק הזה. Uh, כאילו אולי גם בעוד שנה ישמעו אז סגר גל מספר 2 של הקורונה מתוך 7 כנראה. <אח> אני מבלה אותו בטבעון <אח> ולמרות שהיום הדבר הפופולרי זה להפגין uh, נגד ביבי אז הייתה פה אתמול הפגנה uh, של הדגלים השחורים אבל שלשום באותה כיכר קטנה של טבעון הייתה הפגנה על האקלים. ומאוד הרשים אותי שבתוך ההפגנות הפופולריות עכשיו נגד הממשלה וחוסר הטיפול בקורונה, הם גם עדיין מוצאים את הזמן להפגין נגד האקלים וכאילו אני קורא לכם לגייס את טבעון לטובת מעלות זה. וואו. שהם טובים בזה.
0: ידעתי שטבעון הוא מרכז של מודרוצוותית למרות שזה הגיוני יש בזה מנהגרם.
1: כן כן הם אוהבים פה מאוד את הטבע ואת החיבור לקרקע ויש להם. אנשים מגדלים פה גם עיזים כאילו אני מטייל פה ב, ביער וראיתי דברים שלא ראיתי הרבה שנים. טוב עמיחי אנחנו לצערי הגענו לסיום הפרק כי כבר גלשנו מעבר לשעה היה לי מאוד מעניין. הייתי מאוד שמח להמשיך לדבר איתך על אימנואל קאנט וניטשה ומה הקשר שלהם ליפה ולטוב אבל זה דווקא מי שזה השאיר לו טעם של עוד. אנחנו נשלח אותו לאתר של משמע ונשים את הלינק בפודקאסט כי, כי אתם פשוט עושים את הדבר הזה זה גם נראה לי חינם או משהו לא? זה, זה כאילו, מאוד זול, מי, ש... כזה... מי
0: שיכול משלם ומי שיכול זול, משלם. אוקיי.
1: כן. אוקיי. זה מאוד אה, לטובת הציבור ואז תלכו לשם ותשמעו כאילו תהיו בדיונים עם אנשים חכמים אני נשמע לי כיף מאוד. בוא אה, גם היה ממש כיף לדבר אני מצפה. מצטר אני, אני, ש... ש... אני גם יבוא אני גם יבוא. <laughs> אני גם יבוא אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה לסיכום פשוט כי זה שאלה משותפת בכל הפרקים. אה. והשאלה הולכת ככה, עמיחי אני מצטער, אתה טס במטוס, אני פשוט מצטער כי אני יודע שיש לזה בחרה של footprint, כן, אבל, אבל אתה טס במטוס והקברניט מודיע שבעוד שלוש דקות אתם הולכים להתנגש בסלע ולמות. ברצינות זה כאילו השאלה. המשותפת לכל הפרקים, אני יודע שזה נשמע <laughs> לא רציני. <laughs> uh, מה אתה חושב כשאתה אומר לעצמך יואו איזה באסה שלא הספקתי? וואי. Oh, uh, או, שאלה, שאלה קטלנית. כן, um, נראית, נראית,
0: טוב, יש, yes, וואי. Yes, תשמע, תשמע, במובן מסוים אני רוצה להגיד, כאילו יש לי תשובה רצינית, זו תשובה פחות רצינית. נגיד,
1: כאילו אם צריך לבחור דבר
0: אחד, אני, טוב, אוקיי, אז את שתיהן. אז דבר אחד, זה שאני, אני, אני, יש דבר אחד שכאילו נכנסתי אליו יחסית לאחרונה, והוא מושך אותי יותר ויותר, ולא הספקתי, לא הספקתי להיכנס אליו ממש, וזה עניין של מדיטציה. ו... ולכן הייתי מצטער על זה, זאת אומרת זה דבר שפשוט מושך אותי, אבל פשוט לא הספקתי עוד לעשות, לתרגל מספיק, לא הייתי באף ריטריט, וזה יצער <מת> אותי להתנגש בסלע לפני שאני יושב על סלע, כמה ימים, כן. ו... <מת> אבל זה מצד אחד, זה כאילו, זה לא באמת מה ש, אני <מת> חושב מה שהייתי מצטער עליו, זה אומר צריך לחשוב על המחשבה האחרונה, כאילו, לא... אז, אז הייתי אומר שהכל, זאת אומרת באיזשהו מובן, כאילו נראה לי ש... ש... ה, ש, שהדבר הכי מצער בדברים האלה זה שכאילו אם החיים הם מלאים ו, ו, ואתה כרוך בדברים ו, ו, ודואג להם ומושקע בהם אז, אז הדבר המצער זה פשוט שהם לא יימשכו זאת אומרת זה, זה הדבר שבאמת היה מעיק עליי זאת אומרת ה, אתה יודע הפרויקטים והחברים שאני והמשפחה שאני קשור אליה ו, ואשתי וכל הדברים שהם בעצם כולם הם, הם דברים שהם גם בתהליכים ומתמשכים, הגדיעה שזה אני חושב היה דבר, זה לא דבר בדיוק, זה החיים עצמם. אז תשובה, כן. אה, כן,
1: מתחמקת אולי, אני יודע. תשובה יפה, לא, תשובה יפה מאוד. כזאת לא הייתה לנו עדיין. אה, טוב, עמיחי, אז, אז, אז נשאר רק להגיד תודה רבה. תודה על לך. על הזמן שלך. נורא נהניתי. והלוואי שהמיזמים שלך אה, יפרחו, ויכריחו אותך לעסוק בהם גם אחרי שירד לך קצת הכוח, אה, מרוב שהם הצליחו. ושלא תפרוש מהם <laughs> ואני מאחל לך שתפרוש ממה שלא עושה לך טוב whatever טוב is כי <laughs> לא הצלחנו להבין את <laughs> זה אובייסלי. <obviously. laughs> <laughs> וזהו תודה רבה לכל מי שהקשיב אני לא יודע איזה פרק זה אני באמת כאילו עבדתי <laughs> לגמרי שליקה על. זה מסימני הצלחה זה 170 או 180 או 160 ומשהו זה אומר שזה כבר נמשך כמה שנים הדבר הזה אני לא מתכוון לפרוש בקרוב וזהו פעם הייתי אומר תמיד כאילו תיסו בזהירות כי אתם בטח בפקקים עכשיו אני לא יודע מה להגיד תרוצו בזהירות או תעשו קביצה בזהירות או אלוהים יודע איך עדיין אנשים מקשיבים לפודקאסטים בלי שהם יכולים לצאת מהבית אבל. אם אתם עושים את זה, אז uh, תהנו, וזהו, תודה רבה. כל מי שמתעניין בכל העניינים האלה שעמיחי דיבר עליהם, אז זה יהיה שם, ב... נשים שם לינקים בפרק. תודה, תודה, תודה.
0: יאללה חביבי, ביי ביי.